0: irmãos, a graça e a paz. Amém, queridos? Prazer imenso estar com os irmãos, poder compartilhar da palavra do Senhor. Agradeço o convite ao Departamento de Louvor, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais é, o Departamento de Música dessa igreja. né? É, antes a gente pensar no texto, eu gostaria de indicar um livro, um título, um livrozinho bem pequenininho, que abençoou muito a minha vida. Né? Eu trabalhei um bom tempo com, com música, é, antes de ir para o seminário, e eu penso que em maio desse ano, eu fiz a leitura desse livro tão pequeno, um livretozinho de 140 páginas, se não estou enganado. E se eu tivesse lido esse livro antes, muita coisa na minha vida teria sido diferente. O nome do livro é de, um livro da editora Fiel, chamado Cante. Como o Louvor Transforma a Sua Vida, Sua Família e a Sua Igreja. Um livro extraordinário. Cante, da Editora Fiel. Então, assim, é uma tarefinha de casa até para o departamento de música. Né? E para toda a igreja, né? Como adorar a Deus com a música, né? com aquilo que o Senhor nos deu, com, com os nossos louvores. Então, um livro muito profundo, é, este livro da Editora Fiel. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 116, irmãos. Salmo 116, nós vamos ler do 1 até o 12, até o 13. Salmo 116, do 1 até o 13. Fiquemos de pé para a gente fazer a leitura desse texto, já que vamos ficar um bom tempo sentados. Salmo 116, do verso 1 ao 12. Ao 13, melhor dizendo. Amém? Amém? Diz assim o texto sagrado. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de mortes me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua santa palavra. Pela oportunidade de Te adorar com as nossas orações. Ó oh, Deus, Te adorar com os nossos cânticos. Ó oh, Deus, com aquilo que o Senhor nos deu e Te entregamos. Ó oh, Deus, fala aos nossos corações através da Tua santa palavra, ó oh, Deus. No nome do Senhor Jesus, amém. Os senhores pode sentar. Amém, irmãos. Meus queridos. Há quem diga que quem escreveu esse texto foi Ezequias. Depois de passar uma batalha imensa na sua saúde, na sua vida, foi restaurado e entregou adoração ao Senhor escrevendo esse salmo. Há quem diga também que foi Davi. Diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, diante dos desafios, diante da batalha com o seu filho, que o traiu, quando ele retorna a Jerusalém, quando ele retorna à Assembleia dos Santos, quando ele retorna à Assembleia Solene, à reunião, à congregação, ele entoa esse cântico de adoração a Deus, de louvor ao Senhor. O fato, irmãos, é que não, sabe, não sabemos ao certo quem escreveu. O fato é que nós temos aqui uma canção que expressa adoração. Uma oração que expressa adoração, e diante da santidade de Deus, diante do entendimento e da consciência de quem é o Santíssimo, da consciência de quem é o Deus Todo-Poderoso, da consciência de que Deus é Santo, Ele entoa aqui, Ele compôs uma oração, um louvor, um salmo que expressa adoração ao Senhor, diante disso, irmãos. Observe o verso primeiro e veja o que é que ele diz Ele inicia dizendo, ama o Senhor Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas A ideia aqui não é de condição quando o salmista diz, amo o Senhor, meus irmãos, nós vamos observar durante todo o texto aqui, meus irmãos, o uso do título pactual. A ideia do salmista é, eu amo o Senhor, mas não porque ele ouviu as minhas orações. Eu amo o Senhor não foi porque ele atentou, porque ele se inclinou. Mas a ideia do salmista é que eu amo o Senhor, porque eu, ele me amou primeiro, porque eu pertenço a ele, porque eu sou propriedade dele. Mas existe também meus irmãos Um fato interessante nesse primeiro verso É que o salmista diz Eu amo o Senhor em submissão ao primeiro grande mandamento Amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração Ele entendia isso Ele entendia o mandamento Ele entendia o que era caminhar na presença do Senhor Ele entendia o que era ser do Senhor O que era pertencer ao Senhor E ele expressa a mais pura e singela adoração dizendo eu amo o Senhor, o fato irmãos, é que nós precisamos inculcar na nossa cabeça, inculcar na nossa mente, inculcar aos nossos filhos a devoção, a piedade, a paixão e o amor, e o amor ao Senhor Todo-Poderoso, será que nós amamos de fato ao Senhor irmãos? Será que o nosso coração está quebrantado e contrito dentro da presença do Senhor, irmãos? O amor ao Senhor, irmãos, implica em uma vida de santidade, porque Ele é santo. O amor ao Senhor, meus irmãos, tem a consciência do Evangelho.
1: O amor ao Senhor,
0: irmãos, tem a consciência de, de saber porque Ele existe e qual é o seu fim principal, que é glorificar a Deus tão somente. O amor ao Senhor, irmãos, não negocia, meus irmãos, o dia do Senhor. O amor ao Senhor não negocia, meus irmãos, em estar reunido na presença do Senhor para adorar com cânticos. O amor ao Senhor não negocia, meus irmãos, a devoção e a adoração ao Senhor com as nossas orações. O amor ao Senhor não negocia, meus irmãos, as nossas, a nossa vida de entrega pessoal a Ele. O salmista entendia a santidade de Deus. O salmista entendia as excelências de Deus e logo mais à frente ele vai colocar, ele vai revelar o caráter do Deus Santo. Então ele inicia dizendo, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor, ele ouve as minhas súplicas. Mesmo que os homens, mesmo que ninguém possa me ouvir. O Senhor está com seus ouvidos atento a ouvir a minha oração. Mas o salmista, ele continua dizendo, ele inclinou para mim os seus ouvidos. Enquanto eu tiver vida, eu dedicarei os meus dias a ele. Ele sabia que estava prestes a acontecer. Ele desejava ter vida longa. longa. Ele diz eu não quero morrer agora, eu não quero padecer agora. Eu não quero descer a sepultura agora Eu quero ter vida longa Então enquanto eu viver Eu vou invocar ele Eu vou devotar minha adoração Eu vou colocar minha vida À disposição do serviço do Senhor É isso, quando ele vai para o verso 3 Ele, ele diz assim Olha, existe algo que está acontecendo comigo E a ideia de laços Aqui, de laços de morte Me secaram, a ideia de laços aqui Meus irmãos, no hebraico, quer dizer amarrar até a matança, ele parte meus irmãos, para enfrentar uma angústia terrível, uma depressão terrível, ele está prestes a descer a sepultura, a ideia de laço aqui meus irmãos, é de amarrar, atormentar vítimas até a morte, eu estou envolvido, com angústia terrível. Eu estou envolvido com uma dor terrível. Eu estou padecendo de dor, de tristeza e de angústia. Angústias do Hades se apoderaram de mim. A minha vida está totalmente comprometida com a angústia e com a tristeza. A minha vida está mergulhada no choro. Eu caí em tribulação e tristeza. Eu fui caçado pelo inferno É isso que o salmista está dizendo aqui Eu estou envolvido com a tristeza Cada vez mais os dias se passam E só existe no meu coração motivo para choro Motivo para dor Motivo para angústia Porque eu estou laçado e prestes a padecer Não existe saída para mim não existe solução para a minha vida Só me resta uma coisa Invocar o nome do Senhor Só me resta uma coisa Buscar a Ele Exaltar a Ele Então Ele diz Então eu invocarei o nome do Senhor E a ideia que é de grito É de alguém que está prestes a morrer É de alguém que olha para um lado e para o outro E não tem mais ninguém não tem família, não tem amigos, não tem mais comunidade Ele está prestes a padecer E ele diz, só existe um que pode me ouvir como, disse, como o apóstolo disse, Senhor A quem eu posso recorrer A quem eu posso buscar Se só tu tens as palavras de vida eterna E o salmista diz, eu invoquei Livra minha alma, Senhor Desce com solução para minha vida arranca as tristezas do meu coração, arranca a angústia do meu coração, e agora ele começa, meus irmãos, a decifrar, a colocar o caráter de Deus, e ele diz, porque tu és compassivo, e a ideia de compassivo é que é de gracioso, a ideia de gracioso é de que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir, por mais que os pastores da terra falhem, por mais que os homens não tenham tempo para nos ouvir, o pastor supremo, a sua vara e o seu cajado nos consola, irmãos. Por mais que nós estamos muitas vezes prestes a padecer, ele está com a sua mão estendida, meus irmãos, porque nós pertencemos a ele, e nada nos arrebatará da sua mão. Por isso que ele é gracioso O salmista, ele inicia o caráter Descrevendo o caráter de Deus Afirmando que ele é gracioso Ele é compassivo Mas ele não para só por aqui, irmãos Ele diz que ele é compassivo Que ele é gracioso Mas também ele diz que ele é justo Mesmo que os homens estejam, estejam mergulhados na injustiça mesmo que os homens ainda estejam vivendo nessa carne Pecando Compactuando muitas vezes com a injustiça do mundo, do sistema Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é justo Ele é gracioso, mas ele é justo E a sua justiça não falha nós somos protegidos por Ele, nós estamos na Sua justiça e Ele é quem está sobre nossas vidas. O salmista tinha essa consciência, ele estava prestes a morrer, mas Ele dá um ponto, e Ele diz que Deus é gracioso, Ele diz que Ele é justo, mas Ele coloca algo aqui do caráter de Deus, das excelências de Deus para dar a ênfase a algo muito importante, quando ele diz, o Senhor é misericordioso, por que, irmãos? Quando o salmista diz aqui, que o Senhor é misericordioso, ele dá uma ênfase meus irmãos, para que o homem entenda, para que ele mesmo entenda, e tenha consciência, de que ele é incapaz, de que se não for misericórdia do Senhor, sobre a vida dele, ele não estava nem falando, ele não tinha condição nem de escrever, ele não tinha condição nem de se levantar. Então ele diz que o Senhor é misericordioso para que ele mesmo pudesse, meus irmãos, colocar na sua mente que ele não merecia nada, nem o auxílio de Deus. Nem o auxílio de Deus, ele merecia. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E o salmista não para por aqui. Ele diz que Deus, que o Senhor é compassivo. Ele diz que o Senhor é justo. Ele diz que o Senhor é misericordioso. Mas ele diz que o Senhor, ele diz que Iavé, olha o título pactual. Ele diz que Iavé vela pelos simples. Sabe quem são os simples aqui, irmãos? Os incapazes. o incapaz, aquele que não tem condições de agir, aquele que não tem condições de falar, aquele que está passando por uma injustiça, Aquele que está passando por uma grande injustiça E ele não tem condições de falar Porque ele está próximo a morrer Porque a sua boca está atada As suas mãos estão atadas A sua boca está fechada, tampadas. Ele não tem como falar Ele é incapaz de poder falar, de poder agir Diante de tamanha injustiça Mas ele disse ah, Não preciso me preocupar Porque quem cuida de mim é Yavé Porque quem cuida da minha família é o Senhor porque quem cuida dos meus dias é o Senhor O Senhor vela pelos simples Achava-me prostrado E Ele me salvou Volta minha alma ao teu sossego A ideia é não se agite Minha alma fique quieta Porque está muito agitada Ela está para um lado e para o outro. Aí ele diz, volta a minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso. Nós temos aqui um cuidado paternal. Por, quê? Por que tanta ansiedade? Por que tanta inquietação se o Senhor é o teu Deus? A ideia, irmãos, aqui é de um Deus que cria e que cuida. Nós não cremos, meus irmãos, na teologia nacional, que, que vai dizer que, os, que o mundo está em processo de criação, e que Deus não sabe o que vai acontecer. Mas nós estamos firmados no Deus da providência divina. Nós estamos firmados no Deus que criou o mundo, e que sustenta com as suas mãos poderosas de que tudo está nas suas mãos, e que ele não existe no mundo, nenhum espaço, onde a sua presença não seja real, porque em todos os lugares do universo, Deus se faz presente, e precisamos sentir, o seu cuidado paternal, sobre as nossas vidas, o seu cuidado paternal, sobre a nossa casa, o salmista, ele tem, tinha consciência disso, ele disse que a minha alma volte ao sossego, porque o Senhor, ele tem sido generoso para comigo, e aí ele diz, livrar da morte a minha alma, eu estava prestes a morrer e ele me deu vida, existe irmãos, alegria, o um motivo maior de adoração, do que um entendimento de que a gente caminhava para o inferno Estávamos mortos, nossos delitos e pecados E a cruz nos resgatou e nos colocou em vida Esse é o maior motivo, irmãos Para que a igreja se alegre e glorifique a Deus Para que a igreja cante com vigor para que a igreja não fique calada Nós não estamos aqui cantando a homens Mas quando nos levantamos Com as nossas vozes Nós estamos cantando ao Senhor dos Exércitos Aquele que criou o um universo Aquele que criou o um mundo Aquele que nos resgatou do império das trevas E nos trouxe para a luz Éramos por natureza Filhos da ira Em condenação ele resolveu, segundo o seu propósito, o seu conselho, nos salvar de, com a sua justiça. Não existe motivo maior para adoração, irmãos, do que o um entendimento de que Ele livrou a nossa alma da morte. Ele tinha esse entendimento. Livrou das lágrimas os meus olhos. Sabe o que, é que ele está dizendo aqui? Sabe qual é a ideia aqui? É a consciência de que ele poderia sofrer mais. Mas o que ele tinha sofrido até aqui era pouco. Ele poderia ter sofrido muito mais. Por isso que ele deslivraste os meus olhos das lágrimas, do sofrimento excessivo. Sempre o entendimento. Daquele que conhece a Jesus, é que o que ele está passando, não é nada em comparação ao que Cristo passou. Todas as vezes, deixa eu dizer uma coisa a você: todas as vezes que você pensar, que você. que cogitar na sua mente que você está sofrendo demais, que você está enfrentando lutas demais, compare os seus sofrimentos com os de Cristo. É isso que o autor aos Hebreus, capítulo 12, vai nos dizer. Compare os seus sofrimentos com os de Cristo, porque Ele enfrentou, Ele enfrentou a injustiça dos homens, e foi à cruz, e padeceu, e sofreu. Porque nós não queremos sofrer, irmãos? Sofrimento, meus irmãos, deserto é lugar de crente. E tem crente que tem que sofrer a vida inteira mesmo, de tão ruim que é. Sofrimento, meus irmãos, é é um lugar que Deus coloca para trabalhar o nosso caráter, para a gente aprender a adorar a ele melhor. Sofrimento faz parte da vida cristã e quem manda as lutas o sofrimento vem, não é o diabo não, é Deus mesmo para trabalhar na nossa vida no nosso caráter para nos moldar, para nos deixar crentes melhores crentes mais sábios crentes com mais desejo de servir E ele tinha essa consciência, porque quanto mais ele sofria, o salmista entendia. O Senhor me livrou do sofrimento excessivo. Eu estou sofrendo muito, mas eu não estou sofrendo nada, porque ele me livrou. De, de que eu possa estar sofrendo mais ainda. Livraste da queda os meus pés. Agora o salmista ele diz assim, eu poderia ter caído no pecado. Eu poderia, diante de tamanho sofrimento, abandonar a fé. Diante das batalhas e das lutas que estão assolando a minha vida, eu poderia abandonar tudo isso. Eu poderia negar a Cristo. Eu poderia cair no pecado. E aí, meus irmãos, existe uma consciência de humildade aqui. Sabe por quê? Porque existe um entendimento de que quem, quem nos sustenta é Deus. Nós não somos tão santos e tão fortes, a pontos de não cair na tentação, não irmãos, não é isso, é que o Senhor, através da sua graça, vai nos sustentando com o seu poder, claro que Ele nos dá, Ele mesmo nos dá os meios de graça, para que a gente possa se fortalecer, na sua graça, no seu poder, e caminharmos com Ele, em santidade e adoração, é isso que o salmista diz. O salmista tinha essa consciência: livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e do pecado, da queda, os meus pés. Veja como ele coloca o verso 9: ele diz: Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ezequiel 26, 20. Ele vai chamar Canaã de terra dos viventes. O salmista aqui, irmãos, quando ele diz, eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, nós podemos entender aqui dois pontos importantes. Primeiro, a vida do crente tem que ser uma vida de devoção. Sempre, na comunidade cristã, onde ele quer que ele esteja seria de devoção e santidade ao Senhor. E de adoração ao Senhor. Mas também de responsabilidade Secreto, irmãos, implica em responsabilidade. Andarei na presença de quem? É dos homens? É do Senhor, irmãos? Implica em responsabilidade crente Não é para todo mundo não. E secreto implica em responsabilidade. Nós temos responsabilidades. O que é que o texto diz? Cantar ao Senhor um cântico está em quê? É o quê? É uma ordem E por que a gente não canta? Ah, porque eu sou desafinado Ah, porque eu não sei cantar Isso não importa Cantai Erga a sua voz E cante a Ele Porque é a Ele que você está adorando Cantar é o Senhor, o cântico novo Isso é responsabilidade que nós temos de fazer assim. Eu tenho dois filhos, e são gêmeos. Um casal. E minha esposa me deu a difícil missão de colocar os meninos para dormir. Rapaz, enquanto eu não chego em casa, é difícil eu chegar em casa, e esses meninos não, não, ainda estão acordados, porque só dormem quando eu chego e a cantar. Eu disse, você tem que cantar também, hein? E eu moto no colo e eu começo a cantar. E enquanto eu estou cantando, né, eles vão olhando, olhando, depois fecha os olhos. Canções que a minha mãe cantava quando eu era criança, eu começo a cantar para eles. Muitas dessas canções que foram cantadas aqui. Porque eu entendo a responsabilidade de pastor da minha casa. A responsabilidade de ser crente O sacerdote O salmista tinha esse entendimento Andarei na presença do Senhor O tempo inteiro Indica em devoção e responsabilidade A sua responsabilidade como pai É de conduzir sua família na presença do Senhor Note que a ideia aqui é a mesma quando ele inicia o Salmo, amo o Senhor, a ideia é a mesma, eu amei, ele está dizendo, eu cria, ainda que, ainda que eu disse, ainda que chegou na minha mente, eu estou muito aflito, a ideia aqui é o seguinte irmãos, mesmo diante da cama, mesmo em diante de tudo que eu passei, mesmo em diante dos desafios, mesmo em diante do sofrimento, eu não desisti do amor que eu tenho ao Senhor. Eu não abandonei a minha fé. Eu continuo servindo. Eu cria, ainda que estive sobre modo aflito. Eu não abandonei. Eu não deixei de congregar. Eu não abandonei a Assembleia do Senhor. Eu não deixei a santa vocação para adorar Ele, bem dizer a Ele. Eu continuo servindo mesmo diante da minha aflição. Eu disse na minha perturbação. E é que eu penso que foi Davi. Porque irmão, os Davi foi traído pelo próprio filho. Ele disse: eu disse na minha perturbação, na minha angústia, mesmo vivendo relacionamentos é, bons, relacionamentos durante a minha vida, eu disse na minha na minha perturbação, na minha angústia, na agonia da minha cabeça, eu disse todo homem é mentiroso, eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. Eu disse na minha na minha angústia. Na falta de memória dos meus dias Eu disse que todo homem era mentiroso Eu não podia acreditar em ninguém Eu estou iludido com os homens Esse era o estado emocional do salmista E ele assim continuava adorando ao Senhor Porque ele entendia a santidade de Deus mesmo com seu estado emocional lá embaixo irmãos, mesmo com tamanha desilusão, ele continuava firme e forte, e ele faz uma pergunta irmãos que não tem resposta, ele diz que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, o que, é que eu posso dar? Que eu posso dar a Deus diante de tudo que Ele fez para mim? Tomarei o cálice, Ele diz: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Seu nome. Qual é a ideia aqui, irmãos? Davi, irmãos, remonta ao costume, mesmo irmão, sobre a época da lei. Quando a família judaica se reunia para celebrar ao Senhor, o chefe da casa levantava o cálice e ele lembrava o grande livramento. Que Deus deu ao povo, tirando o povo do Egito e trazendo. Nós temos aqui, meus irmãos, uma libação santa. A linguagem de uma libação santa. Quando ele diz assim, olha, lembre que Deus nos tirou do Egito, do sofrimento, da casa de Faraó, e nos trouxe para o estado de graça, nos trouxe nos trouxe para Canaã. Lembra, lembre do livramento que Deus nos fez. Ele levanta o cálice, toma o cálice, e diz, esse é o cálice da salvação, e todos tomam. Nós não estamos mais vivendo no período mosaico. Não precisamos fazer isso. Mas nós precisamos entender que existe algo que é fundamental na nossa adoração que responde essa pergunta gratidão. Que darei eu ao Senhor por tudo? O que é que eu posso dar a ele ao Senhor pela salvação? Ser grato a Ele. E isso implica, meus irmãos, em canções que o Senhor é o centro. Em músicas que Deus é glorificado, que Ele é adorado. Que toda honra e todo louvor pertencem somente a Ele. E aí, queridos, eu gostaria de encerrar o sermão. Quase, trazendo quatro expressões de adoração do salmista aqui nesse texto. Quatro expressões de adoração. A primeira expressão de adoração nesse texto, irmãos, está no fato do salmista expressar todo o seu sentimento. Do, do, do um ao quatro ele faz isso. Ele expressa todo o sentimento. Ele chama Deus para uma conversa. Ele senta aqui, Senhor o que está acontecendo comigo, vem cá que eu quero conversar contigo, porque se eu não posso conversar mais com ninguém, é contigo que eu preciso conversar, ele expressa o um sentimento, ele fala tudo, ele diz que ama, mas ele diz também que está prestes a morrer, ele diz, eu te amo Senhor, mas vem cá, senta aqui, eu estou prestes a morrer, sabe o que é isso irmãos? É adoração, porque ele sabe que só Deus pode resolver as suas causas, por isso que ele chama Deus para uma conversa. Ele expressa sentimento. O tempo todo aqui, ele vai expressar sentimento. Ele vai dizer, eu te amo. O Senhor ouve as minhas súplicas. O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. Eu estou prestes a morrer. Eu caí em tribulação. Eu não tenho a quem buscar, então eu vou invocar o teu santo nome. Ele expressa sentimento. A segunda expressão da oração aqui, irmãos, é que ele sempre lembra, ou melhor, é que ele começa a colocar é, é, as excelências de Deus, ele descreve as excelências do Senhor, se ele, em primeiro lugar irmãos, ele expressa o sentimento, em segundo lugar ele expressa as excelências de Deus, como é que ele disse? Ele disse que Deus é justo, que Deus é compassivo, ele não se cansa, de olhar para a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus e dizer quem Deus é. É isso que nós precisamos fazer nas nossas orações, nas nossas súplicas e nos nossos hinos. A expressão do nosso louvor, irmãos, precisa ser sempre exaltando a grandiosidade e a santidade de Deus. De olhar para todos os lugares e enxergar a presença de Deus ali. A expressão da excelência do Senhor. Expressa o sentimento. Expressa as excelências do Senhor. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós conseguimos enxergar aqui uma expressão. De uma lembrança do que o Senhor fez por ele. A terceira expressão da adoração aqui. É que o salmista, ele consegue enxergar o que o Deus fez por ele. Ele disse, eu estava prestes a morrer mas quem me livrou foi o Senhor, não foi, eu, não me livrei, eu não fui livrado pela minha força, nem pelo meu braço forte, mas foi o Senhor que me livrou, eu estava assim, eu estava desse jeito, eu estava prestes a morrer, eu passei por isso, ele, e meus irmãos, compreendia quem era Deus, e ele expressava, meus irmãos, o sentimento do que o Senhor fez por ele, a quarta e última expressão de adoração nesse texto, meu irmão, ele expressa gratidão, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para a minha vida, o que é que eu posso dar? Eu vou entregar a minha família, é pouco, ah, eu vou entregar os meus bens, é pouco, ah, eu vou entregar, eu vou trabalhar num encontro de jovens, é pouco. O meu serviço vai estar diariamente na igreja para adorar a Deus, é pouco. Você não tem como retribuir a Deus por tudo que Ele fez por você. Então, o mínimo que você possa, o mínimo que você possa ter é o sentimento de gratidão ser grato. E adoração, meus irmãos, com um coração grato. É a coisa mais linda que existe. É você abrir a sua boca com gratidão. E aonde quer que você esteja. Independente do sistema de som. Independente da localização, da quantidade de pessoas, um coração grato. Ele adora ao Senhor em espírito e em verdade, porque existe entendimento de quem Deus é, e aonde Deus está, e quem Ele é. Amém, queridos? Que o Senhor aplique a sua palavra, e que sejamos, irmãos, impactados pela santidade de Deus, com o entendimento que a nossa adoração ela precisa ser uma expressão de sentimento, ela precisa ser uma expressão do que Deus é, ela precisa ser uma expressão de uma lembrança do que Ele sempre fez por nós, e uma expressão de gratidão a Ele por tudo. Amém. Que Deus em sua graça nos abençoe e que possamos refletir neste salmo, como se encontra a nossa adoração ao Senhor. Que Deus os abençoe.